0: NRK. Da Åpenbok hadde sine oppsummeringssendinger før jul, der vi pløyde oss gjennom bokåret 2019, så hadde vi naturlig nok en egen bolk om Nobelprisen i litteratur. Og da måtte vi skille mellom de forfatterne som ble tildelt prisen, nemlig Olga Tokarczuk og Peter Hanke, O de som har skrevet bøker i kjølvannet av kaoset og skandalene knyttet opp til Svenska Akademien. Bland annet snakket vi om Horace Engdahl, mangeårig sekretær i akademien, som skrev «De obekymrede», en bok som på underskjøtter hans svært arrogante holdninger, og der man ikke finner så mye som et lite snev av selvkritikk. Vi har også tidligere snakket om boken K av Katharina Frostensson. Hun er en av Sveriges mest anerkjente poeter, og hun var medlem i akademien, og også gift med den voldtektsdømte Jean-Claude Arnaud, altså kulturprofilen som også blir kalt, og han var jo innehaver av en viss klubb i Stockholm. Det er en dagbok der hun forsvarer sin man med neboksjøk klør. Og Leif, på tampen av året så kom det en ny bok, den heter Klubben, skrevet av Matilda Gustavsson som var den journalisten som satte i gang det hele da hun skrev om 18 kvinners opplevelse av overgrep og seksuell trakassering mye av det sentrert rundt denne kulturklubben til Arnaud Stod på trykk i dagens nyheter og, og på nett selvfølgelig da, ja. på og utløste hele, ja. utløste hele krisen ja. Hva slags bok er dette blitt?
1: Ja, det kan du si. Den kalles, den har en undertitel, den heter altså Klubben, og har undertitelen En undersøkning. Og det er en god undertitel. Det er nettopp det det er. Altså, den forteller for det første historien om Matilda Gustavsson og altså hennes arbeid med denne saken, redaksjonsarbeid med denne saken, eh, hvordan hun bygget den opp, hvordan ideene kom, hvordan det etterhvert raste på med, med informasjon, hvordan man tenkte, man hørte først om, om um, Weinstein i, i USA, MeToo ble, og man satt og snakket jo, vi har jo hørt at det og det har skjedd i den og den delen av kultursfæren liksom, men, men dette hadde ikke vært mulig i Sverige, ikke sånn. Eh, og så er det det at, ja, men hva med, og, og, og noen har allerede hørt om denne Jean-Claude der nå, ikke sant? Det har gått rykter om denne mannen i lang tid. Vi var med han og hva med noen andre, så begynner la Mathilde Gustafsson och jobbe med dette, eh, og jobbe lenge med det. Eh, og Boka beskriver hele denne prosessen, hvordan hun får kontakt, hvordan denne kontakten håndteres, og innimellom hennes beskrivelse av prosessen så får vi utskrifter av det ulike kvinner har sagt det de har fortalt om det de har vært utsatt for. Og det er jo forferdelig lesning. Disse fortellingene er jo helt grusomme. Og samtidig som Mathilde Gustavsson og hennes egen del av teksten, hun skriver veldig godt og veldig tilstedeværende. Så du får etter hvert et bilde av av denne saken som blir litt annerledes ikke veldig, men litt annerledes enn det vi har i hodet fra før Jean-Claude Arnaud fremstår som, et, som en fryktelig figur en overgriper, en tafsare en, en kvinneforakter ikke sant? på det verste mens hans hustru Katarina Frostensson och Horace Engdahl, de står frem som virkelige maktmennesker som, som bruker sin makt och sin innflytelse och sine holdninger for det de har vært. Det er noen beskrivelser av hvordan Katarina Frostensson får sin vilje innen de akademien ved rett og bli, som Peter Englund sa et sted, bli som forbyttet når hun får, når hun får motstand. Hun blir rasende, altså hun går helt i svart. Og man lærer sig etter hvert å håndtere henne med stor forsiktighet. For ellers, og man må stryke med hårene hvis man skal overhovedet, og hvis man sier noe om hennes man da går det helt i balde. Det er en beskrivelse også av hvordan hun treffer Jean-Claude Dagnon, hvor, hvor mye hun investerer i dette, hvor disse kvinnene har medlidenhet med Frostensson, som er i den situasjonen hun er i forhold til denne mannen, dette, dette fryktelige individet. Det er et journalistisk ytterst hedelig stykke arbeid. Hun reflekterer ofte over hvordan hun selv, hun sier hun tar seg selv i å ville gjøre offrene til hyggeligere offer enn det de egentlig er. Altså at, at det helst ikke skal si kanskje ikke burde si at de ble med frivillig. Ikke sant? For da er det liksom litt mer av et overgrep. Men hvis de ble med frivillig første gangen ja, er det da, ikke sant? hun tar seg i dette og reflekterer veldig interessant rundt hvordan hun skal formidle dette og hvordan hun skal forsvare retten til å ha et seksualdiv selv om det er kvinne. Altså.
0: Mm. Er denne boken, Klubben av Mathilda Gustavsson et slags sånn punktum for denne fattelig triste, tragiske mørkesaken?
1: Det kan ikke jeg vite, men jeg vil nesten tro det. Jeg, jeg har vondt for å tro at det er ja, så Håras Engdahl har sikkert mye å si om denne boka, uh, hva, hva han syns om den men jeg tror ikke det er så mye mer å hente, og Svenska Akademien må vel på en måte prøve, og ja det skjer jo ting der fremdeles da mm. Ja, for det er jo et minefelt dette her og uh, um, i og med at det er en journalistisk fremstilling, hvordan, hvordan tänker du runt balansen i fremstillingen og, det... og tilsvar og ja. alt det der som vi forventer å ja. få av denne type bøker? Ja. Hun, hun, ja, hun, altså prosessen hennes er veldig tydelig beskrevet uh, samtidig som hun aldri blir sånn liksom, krampaktig hun uh, forteller hvordan hun da forsøkte få kontakt med Håra Sengdal, hvordan hun fikk svar på e-post eller ikke fikk svar hvordan hun har kontakt med Sara Danius de snakker, for eksempel så sier Sara Danius, ja du ska få det intervjuet men det blir aldrig nå av. men de har kontakt på, på telefon og, og med SMS. Eh hun har hon lägger vekt på att ha sin integritet og hon beskriver hur hon har tagt vare på den integriteten. Och og, och og, också den där rivningen mellan att hålla sig på en viss avstånd när du får et så närt förhållande till de människorna som då ja som hun har fått då. Så det är jag syns det håller vann på balansefronten.
0: Da setter i hvert fall vi et punktum for ja. kaos og skandalen i Svenska Akademien her i åpen bok